0: Willkommen zur ersten Ausgabe von Scarlet, eurem Lieblings Xbox Game Pass Podcast im neuen Jahr. 2022 ist hier und damit kommen auch ganz, ganz, ganz viele neue Game Pass-Spiele. Was exklusiv dieses Jahr rauskommen wird, das erfahrt ihr jetzt von Demi und mir. Es geht um Starfield, es geht um Wow, es geht um Ghostwire Tokyo. All das und vieles mehr jetzt bei der neuen Folge von Scarlet. Willkommen zur ersten Folge von Scarlet im neuen Jahr 2022. Demi, bist du gut Guten gerutscht Tag. in dieses schöne, hoffentlich ganz ereignisreiche, tolle Game Pass-Jahr?
1: Ich bin gut gerutscht. Äh, Ereignisarm, sag ich mal. Wir waren essen, sonst wenig ähm, gemacht. Abends noch ein schönes Filmchen geguckt. Ähm, ansonsten ja, hoffe ich, dass auch unsere Hörer gut gerutscht sind und ohne großen Zwischenfälle irgendwie ausgerutscht oder so. Bist du denn gut reingekommen?
0: Ja, ich auf jeden Fall, also ich hatte auch einen ganz entspannten Abend. Wir haben auch mit ein, zwei Freunden zusammen richtig schön so ein Raclette gemacht. Das war richtig geil. Habe auch richtig so neue Techniken gelernt, dass man dann so Brot, also so Teig, in diese Schippchen reinlegt. man so, kann man diese so Mini-Pizzen daraus machen. Das habe
1: ich auch noch nie gemacht. Ey, ich habe noch nie Raclette gemacht.
0: Oh, Demi, das müssen wir mal machen. Auch dieses Raclette, was, also dieses Next-Level-Raclette, das wirst du richtig feiern. Das ist genau dein <lacht> Ding. Sag ich dir, ja, ich
1: war kurz davor, also ich habe meiner Mutter mal einen Raclette-Grill geschenkt und den hat sie nie ausgepackt oder also benutzt. Dann dachte ich mir, okay, das Thema Raclette ist für mich gestorben. ist <lacht> aber auch ein bisschen ein scheiß Geschenk, so, hier hast du einen Raclette-Grill, koch doch mal was für mich. Nee, den kannst du <lacht> ja
0: sofort zusammen nutzen. Das ist ja das Geile, da musst ja du echt machen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich war kurz davor, mir jetzt einen Raclette-Grill zu holen. Für ja, mach mal, das, das ist der, war aber meine Freunde so, nee, komm, das ist zu viel Aufwand für zwei Leute.
0: Ja, dann müsst ihr unten einfach nächstes Mal, weißt du, wir machen wir letztlich mal eine, dann machen wir das zusammen.
1: Ja, können wir machen. Ich weiß nicht, was kosten so ein Raclette-Grill? Ist nicht so teuer, ne?
0: Ach, keine Ahnung. Je nachdem, wie groß die halt sind, gibt es ja verschiedene Größen.
1: Naja. Aber oh. damit nochmal willkommen zu Raclette, eurem Lieblingspodcast.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau, nicht Scarlett, sondern Raclette. <lacht> ist ja schon nah dran. Wir benennen jetzt einfach rum ja. und machen hier einen Käse-Podcast. Ja, draus. Schön,
1: schön. Käse so und Game Pass. Es,
0: Käse und Game Pass. Was gibt's Besseres?
1: Game Pass-Spiele ja. im Jahr 2022.
0: So ist es nämlich. Wir haben nämlich für euch jetzt wieder eine vollgepackte Special-Folge, mit der wir jetzt in dieses neue Jahr starten. Denn natürlich kommen auch im Jahr 2022 wieder ganz viele kleine, aber auch viele große Game Pass-Titel raus. Davon haben wir haben das jetzt mal so ein bisschen für euch aufgeteilt. Wir reden jetzt erstmal über die Spiele, die schon ein Release-Datum haben oder die zumindest relativ sicher 2022 erscheinen sollen, die vielleicht noch keinen Termin haben, aber wo gesagt wurde, da kommen die. Dann haben wir ein paar Spiele, die jetzt noch nicht äh, für 2022 angekündigt sind direkt, die aber wahrscheinlich kommen. Und dann, oder die man, wo man schon sagen kann, von irgendwelchen ähm, Exklusiv-Deals, das wann die auslaufen, dass die halt sehr wahrscheinlich kommen dieses Jahr. Und dann am Ende haben wir noch so ein paar Spiele, wo man, ja, das ist schon ein bisschen, die könnten auch gut in 23 erst rauskommen oder frühestens late 2020. Aber wir dachten, wir reden einfach mal drüber. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir direkt rein in unsere Jahresvorschau, oder?
1: Können wir machen, können wir machen. So ist es. Und das erste Spiel ist ja auch eins, was, glaube ich, dich so ein bisschen anspricht.
0: Ja, genau. Dich nämlich nicht so sehr. <lacht>
1: ja, ja, also ich würde da wahrscheinlich mal reingucken. Können ja mal sagen, was es geht, nämlich Crusader Kings 3. Sollte ja schon letztes Jahr kommen, ne? So ist es.
0: Also ich glaube, es hatte kein Release-Datum letztes Jahr, aber es wurde eigentlich angekündigt, dass es, dass es Ende 2021 noch er erscheint. Aber ich glaube, es gab keinen festen Release-Termin, soweit ich weiß, ne? Und genau, soll eine Konsolenportierung von dem PC-Hit werden, also Crusader Kings 3, muss man ja sagen, ist ja von Paradox, die auch Stellaris gemacht haben und weil halt Stellaris auch relativ erfolgreich, glaube ich, auf, also verhältnismäßig so auf Xbox lief, also die Konsolenversion und die funktioniert auch echt gut für die Konsolenversion, muss man sagen, haben die sich halt natürlich gedacht, Crusader Kings 3 ist jetzt unser nächstes Flaggschiff, das äh, Flaggschiff, so. Da wurde schon wieder Englisch reingebracht. Es lief ja auch auf dem PC. Ich glaube, das hat ja auch mega den Hype. Irgendwie Hand of Blood hat das ja, glaube ich, auch voll viel gespielt. Das wird ja auch gestreamt. Also, das ist ja wirklich so ein bisschen gehypt worden. Und da hat dadurch auch so ein bisschen eine größere Audience bekommen. Ja, und jetzt soll es dann auch auf die Series X und S kommen.
1: Hm, hm, hm. Ja, ich, ich werde auch noch mal reingucken. Also, ich habe auch, äh, wo du jetzt Stellaris erwähnst, ich hätte da das, das ja damals runtergeladen, wo du es mal als Empfehlung hier hattest. Und dann ist es so dieser Klassiker. Man lädt es runter man. Spielst du die ganze Zeit nicht? Und irgendwann lädt man so 20 andere Game Pass Spiele runter und ja, komm, das kann ich löschen. Ein bisschen reines Gewissen. Ähm, ja, habe ich auch jetzt zur Weihnachtszeit wieder gehabt. So irgendwie so 20 Game Pass Spiele nochmal neu runtergeladen. Die Hälfte spielst du, die andere Hälfte löschst du. Naja.
0: <lacht> ja, das ist bei mir auch. Also ich sag dir mal so, mein. Also ich sag dir mal so ein bisschen, Skyrim hat halt, das hast du ja auch gesehen, hat so ein bisschen ja. meine Weihnachtszeit übernommen. Also ja. jede freie Sekunde, die ich irgendwie hatte, habe ich in Skyrim gesteckt. Um, und von daher habe ich auch diese ganzen die ganzen Sachen, die ich runtergeladen hatte, die ich noch spielen wollte, sind alle noch nicht gespielt. Ah, okay. Also, das hat. Also, die war eigentlich.
1: Ist war eigentlich aber auch schon wie angekündigt: Skyrim, dein Weihnachtsspiel, oder?
0: Ja, stimmt. Ich habe es angekündigt, ich habe es durchgezogen. Wenn man es so sieht, dann äh, habe ich es ah,
1: gemacht. genau. Eigentlich schon. Alles easy.
0: Ja, so ist <lacht> es. Also, wie gesagt, Crusader Kings 3, wir wissen nicht genau, wann es rauskommen wird. Könnte natürlich gut sein, dass es jetzt in den nächsten Monaten schon rauskommt. Ähm, es ist ja auch nur eine, so eine Portierung und sollte ja eigentlich letztes Jahr schon kommen. Also, wenn wir Glück haben, wird es jetzt noch mal angekündigt, kommt innerhalb der nächsten paar Monate. Und dann reden wir natürlich auch noch mal in der regulären Folge drüber. Ähm, ich würde sagen, das nächste Spiel, was ja auch schon ein Release-Datum hat, ist Stalker 2. Das soll am 28. April 2022 erscheinen. Und da geht es dann zurück nach Tschernobyl in die Zone, ne? Und da werden wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, weißt du, wie das Storymäßig da anknüpft, ob das irgendwie ich habe hab den so ersten, Reboot?
1: ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ähm, trotzdem freue ich mich auf den zweiten. Aber ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das direkt da anknüpft oder wie, wie überhaupt der erste Teil ausgegangen ist. Ähm, ich fand der sah immer nur sehr interessant aus. Da gab es ja letztens diese NFT-Geschichte genau. da mit den Entwicklern. Genau wo die wieder Ge zurückgerudert sind.
0: Genau, die so, vielleicht soll ich mal so ein bisschen, ich erzähle mal vielleicht yeah, kurz, mach, was mach da passiert ist. Euch. Also die Entwickler haben angekündigt, dass man, also dass sie mit einer äh, NFT-Plattform, irgendwie D-Market oder sowas, zusammenarbeiten. Also vielleicht kurz, um es abzureißen, vielleicht wenn ich weiß, was NFTs sind, also sind halt non-fungible non Tokens. Also das ist quasi, das sind quasi, wenn er zum Beispiel Online-Gegenstände hat, die haben dann eine genaue Kennzeichnung und du kannst quasi na wie sagt man? Also du kannst quasi eine Lizenz kaufen, dass dir ein Item gehört. Also wenn du jetzt irgendwelche Schuhe irgendwie, was weiß ich, in irgendeinem Ding hast, dann kannst du quasi die, dann kannst du quasi so wie sie du, du kaufst quasi den Rechnungsbeleg, dass dir diese Schuhe gehören. Oft, also das ist nicht immer so. Also jetzt bei Spielen geht das dann natürlich oft Hand in Hand. Also zum Beispiel jetzt bei, bei Stalker war das jetzt glaube ich so, dass du das NFTs verkauft wurden. Und dann die Leute, die die am Ende hatten, die wurden dann als Charaktere, sollten ins Spiel genau,
1: kommen. Genau, genau, als äh, NPCs, NPCs dann quasi oder so, ne?
0: Genau, die sollten dann als NPCs dann, ins Spiel kommen. Ja, ja. Ich glaube, das wird auch ein Thema, was uns 2022 noch viel begleiten wird. Also Ubisoft hat ja auch mit Quartz da seine eigene NFT-Plattform jetzt ja schon gestartet und die haben es ja nicht zurückgezogen. Also ich glaube, NFTs in Spielen, das wird nächstes Jahr noch echt ein großes Ding werden. Ähm, das werden wir mal gucken, wie sich das ja, so entwickelt. We see. Weil ja, aber ich glaube, grundlegend ist halt das größte Problem, dass wenn daraus halt wie so ein zweites Auktionshaus wird, ne, weil du kannst ja quasi durch, du kaufst ein NFT, dann hast du quasi, dann kannst du sagen, okay, dieses Item gehört mir. So, das heißt, du hast das Recht auf dieses Item und es ist ja nicht immer zwangsweise auch mit einem wirklichen Item im Spiel verknüpft. Also, du hast ja quasi, ne, du kannst ja die, du kannst sagen, diese Schuhe gehören mir, also ich, dass ich hab das, ich besitze den NFT davon, also ich bin der Eigentümer, aber es kann ja trotzdem wer anders nutzen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, bei Spielen ist das ja dann verknüpft, ne, also, dass du sagst, okay, ja, ich, ja. mir gehören diese Schuhe, dann hast du die und hast den NFT quasi dann auch gleichzeitig. Und wenn du die weiterverkaufst, gibst du ja dann auch das Ingame-Item weiter.
1: Hm. Ja, ich glaube ich glaub halt aber auch schon, dass dadurch, ich finde schon interessante Möglichkeiten eröffnet werden, aber die können halt schnell falsch genutzt werden, sehr wahrscheinlich, ne? So. Das ist halt auch. Aber also, safe, es irgendwie, wird es dann auch vielleicht das ein oder andere Positivbeispiel geben. Ähm. Aber ich will nicht wissen, wie es dann vielleicht <lacht> wie an die andere Seite aussehen kann. So sind die neuen Lootboxen oder so.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also das ist, glaube ich, das habe ich auch ja. schon gelesen, dass die NFTs die nächsten, die nächsten Lootboxen werden könnten. Und da muss man, glaube ich, echt aufpassen. Weil wir haben es ja gesehen, was passiert beim Auktionshaus, wenn du quasi sagst, okay, ja, wir bieten ja. hier eine Option, dass man das kaufen kann. Und wenn halt quasi die geilsten Ingame-Items halt quasi von Leuten dann gekauft werden und das kannst du dann nur kriegen, wenn du es weiterverkaufst. Und es macht ja auch gar keinen Sinn, Uh, Items, Also, NFTs, der Sinn ist ja auch, dass die Leute kaufen die ja, weil die begrenzt sind. Also, es gibt nicht unendlich davon. Sonst funktioniert das ja nicht. Und wenn du halt Ingame-Items endlich machst und die können dann ein paar Leute besitzen und wenn die die nicht verkaufen, muss man mal gucken, wie das dann am Ende sich so entwickelt. Ne? Aber ja, ich kann das ist mir, darin, da werden, glaube ich, sagen. viele Entwickler. Was ja. hast du gesagt? Es ist
1: irgendwie schwierig abzuschätzen irgendwie. weil na?
0: Ja, aber. Denk mal dran, was die Publisher und so bisher schon gemacht haben, auch mit Lootbox. Ja, also ich glaube, wenn ja. es eine Möglichkeit gibt, die werden das erstmal viel zu krass machen und mm. dann wird das so wie ich, immer. Durch, durch viel Backlash, dann wird zurückgerudert. Dann wird zurückgerudert, <lacht> ja.
1: Siehe Battlefront 2.
0: Ja, ja, safe. Ich glaube, sowas könnte jetzt echt bevorstehen. Wie gesagt, bei Stalker 2, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, steht uns das jetzt nicht bevor, weil die Entwickler gesagt haben, okay, wir wir, hören, wir beenden alle Kooperationen mit dieser Firma und wir machen nichts mit NFTs. Euch ist das wichtig, dann ist uns das auch wichtig und haben es abgeblasen. Also wird es nur Stalker 2 normal quasi geben. Aber da soll es ja echt viel geben. Also ich habe gelesen, die Entwickler sagen jetzt, von rund 100 Spielstunden soll es geben, wenn man alles macht. Also die wollen ein richtig dickes Survival-Spiel. Also es wird jetzt neue Survival-Elemente auch geben, dass du essen und schlafen musst, was vorher nicht war. Und kannst dann da verschiedene Quests, Fraktionen, na, ich glaube, Metro ist ja so ein bisschen vom ja, Game her so also Metro Exodus Geiste. vielleicht so in die Richtung auch Ja, genau. Ja. ja, ja,
1: ja. Nee, habe ich auf jeden Fall Lust, wo, wobei ich auch so ein bisschen auf Metro Exodus, was ja irgendwie im Angebot war, ja. war ich kurz davor, ne? Ich habe es auch irgendwo gesehen, glaube ich, für 9 Euro oder so. Da dachte ich oh, das kann man eigentlich schon machen. Ey,
0: ich guck mal, vielleicht gönne ich es uns gleich noch.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, ob's, ob's, ob das äh, vorbei ist, der Sale jetzt. Ich glaube, der endet heute.
0: Ich weiß nicht, ob der ja, noch ja. läuft. Vielleicht 0 Uhr?
1: Ja, also das kann
0: man schon eigentlich, ja, Metro Exo, das ist gar nicht so. Vielleicht gucke ich gleich mal rein.
1: <lacht> <lacht> ja, geil. Nee, aber ich habe trotzdem Bock. Und ähm, später kommen wir auch noch auf ein anderes Game, was so ähnlich wie Stalker 2 wird, aber dann später. Oje, oje.
0: Ja, nee, also wie gesagt, ich, ich würde sagen, bei mir auch abstellen. Also wie gesagt, 28. April ist ja gar nicht mehr so lang, ja. also natürlich schon noch ein Stück, aber
1: Genau, wie also noch mal vielleicht erwähnen, dass äh, alle Spiele, die wir, über die wir hier spielen, wie gesagt, ne, noch mal Day-One-Game-Pass-Release halt, falls das noch mal so ein bisschen untergegangen ist. Also könnt ihr da bedenkenlos reinschauen und zugreifen.
0: Genau, so ist es. Wo ihr vielleicht auch bedenkenlos äh, zugreifen und reinschauen könnt, ist in mhm, Redfall. Mh, mh.
1: Genau, Red genau, Fall. genau. Redfall ist, ist ja Redfall. Redfall, das? das ist lustig, weil die haben gesagt, das kommt Sommer 2022. Und wir haben bisher in der letzten E3 nur einen CGI-Trailer gesehen. Das wird, Redfall wird ein Coop-Open-World-First-Person-Shooter. Und zwar von Arkane, ne? dem großen Studio, die auch Prey und Dishonored gemacht haben. Genau. Ähm, und das kommt tatsächlich Sommer 2022 äh, raus. Und wir haben ja gesehen, das war ja dieses dieses vampir äh, spiel dieses, äh, wo wir damals diese, diesen ähm, CGI-Trailer gesehen haben mit vier verschiedenen Charakteren, die gegen, die gegen diesen, diese vampir Vampire da fighten. Ja. Wo du schon vom Trailer irgendwie so sehen konntest, okay, es wird wahrscheinlich so ein Korb-Shooter ähm, so ne? Genau, genau, genau. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, leider noch kein Gameplay gesehen. Trotzdem kann man, oder haben die ja natürlich so hier erkennen, so ein bisschen. Vertrauensvorschuss und ne? die haben da auch Deathloop gemacht, ne? Das ist doch genau. Arkane, genau. Aber ich weiß nicht, ähm, ob, die,
0: ob Deathloop, also ich weiß nicht, das ist von Arkane aus. Arcan Arkane
1: Aust Austin ist das, die Redfall machen.
0: Ja, ich weiß deswegen nicht, aber die ja, die gemacht haben, die haben ja Prey gemacht, Dishonored. Genau. Aber auf genau. der Seite von Redfall habe ich halt noch mal gelesen, da stand halt die Macher von Dishonored, äh, Prey pr und dann Moon Crash, aber da stand halt nicht Deathloop. Da dachte ich mir so, hm. vielleicht, dürfe, vielleicht schreibt Xbox hm. das nicht, weil es noch bei Sony ist, aber eigentlich müsste es ja dies sein.
1: Eigentlich schon. Wobei auch bei Deathloop jetzt ganz kurz, ich war, ich war so jetzt so kurz davor, mir immer mal wieder Deathloop zu holen. Und dann dachte ich mir, ah nee, warte ich doch, weil das irgendwie auch jetzt im Angebot war für PC und äh, PS5 auch. Da habe ich auch so Bock drauf, wenn das kommt. Aber egal, sorry für das äh, Abgeschweife. <lacht> kommen wir noch zu. Genau, kommen wir noch zu. Ähm, ja, wir werden sehen, wie das sich so entwickelt. Äh ich war ja nie so der äh, große Dishonored-Fan, aber habe jetzt Prey runtergeladen, endlich mal. Oh. Ja, okay, was
0: erwartest du dir von Prey?
1: Eine packende, mitreißende Story, gute Inszenierung und ein Plot-Twist.
0: <lacht> okay, also, also kann, ich muss sagen, also ich fand Dishonored 1 und 2, finde ich echt super, also finde ich echt richtig, richtig tolle Spiele. Auch ich als Stealth-Fan finde die super. Um, und Prey war dann für mich leider ein bisschen eine Enttäuschung. Also da, uh, okay. Krass. Ja, weil ich fand, also ich sag mal so, wenn du jetzt, wenn Stealth jetzt nicht so dein Ding ist, ich glaube, dann wird dir Prey deutlich besser gefallen. Was ah, ja irgendwie der Fall ist. Ah, da kommen wir doch, da kommen wir genau. doch ins Gefilde. Weil Prey ist halt kein Stealth-Spiel in dem Sinne. Also man kann das zwar auch machen, das gibt's auch, aber das ist jetzt nicht so auf diesem Level wie ein Dishonored. So. Das ist schon. Ja. Noch um, da geht es ein bisschen mehr um diese Physik-Sachen und um diese verschiedenen Fähigkeiten, die du hast. Und ist ja auch mehr so, wie so, ein, so ein Roguelike angelegt, ne? dass du da so, an manche Sachen kommst du nicht weiter, da kannst du dann später durch und sowas. Und das mag ich halt auch nicht. Dieses Roguelike-Prinzip ist einfach nicht so meins. Manche Spiele verpacken das so gut, dass ich das nicht merke. Aber Also Metroidvania-mäßig meinst du auch so ein bisschen? Ja, ja, ach so. Das sorry, ist so ich irgendwie so. Halt so Roguelike. Ja, ich mein, ja, ist gut.
1: Ja. Ich mag beides. Machen.
0: Ja, ich weiß, du magst beides. <lacht> Ja, nee, das stimmt. Deswegen glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass dir Prey sogar echt ganz gut gefallen wird.
1: Ja, ja ich habe es wie gesagt runtergeladen. Ähm, ich werde reinspielen. Ich habe das auch irgendwo auf Disc noch. Ich habe das damals so zwei Minuten gestartet und dann habe ich so gemerkt, ah, ich bin gerade nicht so im Mut dafür und habe es seitdem nie wieder angefasst. Ja, ja
0: ja also mal, mal sehen, wie es dir gefällt. Mal sehen, wie uns dann im Sommer hoffentlich Redfall gefällt. Ja, ja. Genau, kannst ja dann berichten. Kannst ja dann, falls du Zeit nehmen, den Bass, äh, Bassmaster 2022 zu Ich war so kurz Zeit davor, den runterzuladen
1: letztens. Alter. Ich war so du, schul kurz davor. Du, musst, du
0: schuldest das uns. Komm, du hast versprochen, dass du das spielst.
1: Ey, das, ich wollte, ich wollte den runterladen. Da habe ich mir den Trailer angeschaut. Das sah so mega kompliziert auch. Also, <lacht> naja, was heißt kompliziert? Die sind eigentlich nur so rumgefahren. Komm, ich lade, ich, ich, ich spiel's mal mit Xcloud an.
0: Mach mal. <lacht> Sehr gut. Wie gesagt, Redfall könnt ihr dann natürlich auch mit Xcloud im Sommer spielen. So. Und ich glaube, ich glaube, was ich noch äh, ganz interessant den Punkt fand, also es sah ja für mich so ein bisschen aus nach so einem Left for Dead, Back for Blood äh, mit Vampiren. So, aber anscheinend soll es ein Open-World-Spiel werden. Also, es soll nicht, es wird nicht dieses typische in Missionsbasierte gegen Wellen mm. und durch, sondern anscheinend ist mm. man in der Open World und kann es mit bis zu vier Spielern spielen. Und vielleicht gibt es da auch so Missionstypen, die mehr in diese Richtung gehen, aber es wird trotzdem noch ein Open World Spiel mit Erkundung mm. und sowas. Also, es ist nicht dieses traditionelle Left 4 Dead mäßig, es ist nicht einfach nur ja. Left 4 Dead mit Vampiren.
1: Okay, das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich dachte, das wäre jetzt komplett, äh, also quasi mit geschlossenen Leveln, aber ja. Nee. Aber wie gesagt, Sommer 2022 exclusively yes. Xbox, Series XS und PC.
0: Okay, also ich muss sagen, jetzt äh, ja, gucken wir mal.
1: Jakobs, die Frage: Wollen wir eigentlich jetzt über Meine drei jetzt kleinere über drei <lacht> kleinere Spiele sprechen und dann den Knüller quasi unserer gesetzten Spiele am Ende? Oder willst du jetzt über dein Lieblingsspiel 2022 reden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht handeln wir die anderen noch mal schnell ab und dann kommen wir darauf zu sprechen. Dann gibt es das große Finale.
1: Ja, ja. Ähm, Scorn, soll ich einfach mal?
0: Ja, hau mal raus.
1: Ja, äh, zum Beispiel Scorn ist ja so ein Horror-Adventure, was ähm, schon 2020 rauskommen sollte mit äh, Anleihen von Wie heißt der noch mal, dieser Künstler? HR Giga. Äh, ja, danke. Danke. Ähm, was sich der sehr dran bedient. Und ich fand äh, damals schon den Trailer sehr, sehr interessant und habe schon immer gehofft, dass es schnell kommt. Es sollte, wie gesagt, zwei, äh, 2020 Ende äh, kommen, wo die Series 6 auch rauskam. Dann haben sie sich auf 21 verschoben. Dann haben sie irgendwann gesagt Ende 21. Und jetzt ähm, ist Release 2022 angesetzt. Mal schauen. Ich habe vor Jahren, gab es da mal auf dem PC auch eine Demo, die Kronk gespielt hat. Vor vielen, vielen Jahren. Ähm, das sah auch schon ganz interessant aus. Äh, ich bin gespannt, ich bin ja immer offen für so kleine Horrorspielchen, weil die auch immer so ein gutes Pacing haben meist. Also die gehen ja meistens irgendwie so, keine Ahnung, so acht bis zehn Stunden, dann hast du das vielleicht durch oder weniger oder manchmal auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich mag das. Ich mag es mir in die Hosen zu scheißen und der Stil tönt mich halt schon sehr, sehr an. So.
0: Das können die sich drucken. Ich mag's mir die Hosen <lacht> zu scheißen. Doppelpunkt.
1: An. Ja genau, ja geil, Sehr geil. Gut. Auf die Packung hinten drauf, aber es keine gibt.
0: Hm. Aber, na, wird bestimmt eine geben, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, das äh, wird wahrscheinlich so nicht im Laden stehen. Ich glaube, es ist nur so. digital, denke ich mal. Okay. Also ja. Ja gut. Würde jetzt mal von ausgehen? Komm, muss, äh, Horrorspiele gehen immer. Finde ich. Ja. Ich bin immer auf der Suche nach einem guten Horrorspiel. Deswegen auch Empfehlung an podcast.insidexbox.de, wenn ihr wirklich gute Horrorspiele habt. Und auch nochmal danke an die ganzen Spotify-Bewertungen. Yes. An der Zahl schon 14-5-Sterne-Bewertungen. Mega so geil. So muss es sein. Da kommen, äh, also das geht ja krasser ab als bei Apple Podcasts hier, ne? Da sind die Was ja hier das? nach nach wie lange gibt es die Funktion? Eine Woche und dann kommen hier direkt die 5-Sterne-Dinge rein, Danke.
0: So ist es. Da haben wir uns sehr gefreut. Das war ein kleines Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, wirklich. Aber auch bei, bei Apple Podcasts könnt ihr uns natürlich auch bewerten. So ist es nicht. Alles sicher. Alles sicher. Überall, überall, überall,
0: überall Bewertungen, zack, zack. Überall, wo es die gibt, rein ja. damit.
1: Geil, geil. So, Blake Tale Requiem. Hast du den ersten Teil gespielt?
0: Nee, das ist auch einer von meinen Pile of Shame Dingern, diese, mhm. die ich immer mal spielen wollte das es nie gemacht habe.
1: Ja, ja, ich habe auch ähm, den ersten Teil lange rausgezögert, wobei das eigentlich genau dein Game ist, Jakob. Ich glaub, Stealth Game. Ey, ich habe, also ich habe den nicht ganz durchgespielt, weil ich halt irgendwann Stealth nicht so Bock hatte und so. Ähm, aber es ist ja auch im Game Pass und ich glaube ehrlich gesagt, das ist wirklich genau dein Game. Ähm, und der zweite Teil war ja auch überraschend, wurde ja an der, ich glaube auch auf der E3 angekündigt und auch direkt gesagt ähm, Day One Game Pass auch mega geil es äh, war so diese E3 wo die irgendwie 1000 Game Pass Spiele angekündigt hatten <lacht> ja und ja, der davon wird es noch einige geben <lacht> ja safe safe und er sah halt auch wie genau wie der erste Teil schon grafisch sehr beeindruckend aus obwohl es ja auch ein recht kleines Team ist glaube ich ne die haben auch so so double A Budget irgendwie so mäßig ne ähm,
0: ja ist es jetzt auf jeden Fall, <lacht> es ist, sieht hammer aus, ist aber auf jeden Fall vom BJ her nicht so.
1: Genau, genau, genau. Und da ähm, habe ich auch Bock, also ich weiß gar nicht, ob das für die alte Gen auch noch rauskommt. Ehrlich gesagt, ich guck gerade mal, aber ich sehe gerade nix. Äh, nee, ich sehe gerade nichts. Doch Xbox One auch. Okay. Ja. Inno nee, Innocence war der erste. Nee, das war der erste.
0: Xbox doch, Xbox One, Series X und S und PC. Ja, okay.
1: Ja. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Ähm ja, aber da habe ich jetzt auch Lust, auch wenn wir da jetzt noch nicht viel Großes gesehen haben. Und auch eigentlich kann man, glaube ich, vom Gameplay her ungefähr wissen, was einem da erwartet.
0: Ja. Ja, also ich muss sagen, sieht, äh, sieht finde ich auch äh, cool Also wie gesagt, Ich werde den ersten dann endlich mal nachholen. Dann hoffentlich, wenn das raus, wann der Release-Datum raus ist. Und dann, äh, ja, schaue ich da auch mal rein. Also ich bin da, Wenn du sagst auch, dass es mir gefällt, so vom Stealth und so, sollte ich echt mal reingucken. Das ist halt so ein ja, bisschen wie ja. mit Hellblade bei mir gewesen. Die beiden waren so, wo ich dachte, oh, die sehen cool aus. Und dann oh, spiele ich da. Allah.
1: Die. Hellblade, wirklich, das geht auch nicht lang, Hellblade. Das hast du in ja, sechs, sieben, sechs Stunden durch. Das ist grafisch krass. Also grafisch ist es, obwohl es ne äh, Hier, ja, ähm, Last-Gen. Last-Gen, danke. Game ist, sieht es eigentlich aus wie Next-Gen. Vor allem jetzt hat es ja nur die das nächste Update bekommen. Also, da musst du echt mal
0: reingucken. Es, ey, ich werde es auf jeden Fall. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt. ich Sehr Vielleicht Gott. jetzt auch, da kommt, da reden wir auch später noch drüber, da kommt <lacht> ja auch ein zweiter Teil. Wahrscheinlich ja. werde ich es dann im Zuge dessen vorher nachholen.
1: Perfekt, perfekt. Das wäre natürlich super.
0: So ist es ja dann manchmal, ne? Gut, dann haben wir noch ein, ein äh, kleines G äh, Gamechen, sag ich jetzt mal.
1: Iden Chronicles, ähm, genau, was ein JRPG ist was erstens Kickstarter-Game war und dann ähm, ja quasi sehr erfolgreich wurde, 4,5 Millionen Dollar hat das dann äh, eingespielt und auch noch jetzt vom äh, Publisher Five of Five Games ähm, supported wird, also die diese ganzen Indie-Spiele äh, auch publishen, ich glaube Escapes und Wands etc. Ne? Ähm, das kommt jetzt 2022 für Xbox äh, Day One, Release, Game Pass halt, und aber auch der Nachfolger ähm, kommt 2013, also direkt am Folgejahr, wurde auch schon direkt angekündigt. Äh, ja, ist mehr oder weniger so ein, so ein Nachfolger von Suicoden, so also von einer alten Reihe auf der PlayStation. Ähm, und ich habe es halt reingenommen, weil es eigentlich halt ungewöhnlich ist oder nicht so alltäglich, dass wir für Xbox die Art von Spiele bekommen. Ähm, und zum anderen, weil es halt so einen richtig geilen Artstyle hat. Also die Figuren sehen halt ähm, so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, so Comic-Look-mäßig aus. Aber der Hintergrund, der setzt sich da so richtig schön nochmal ab. Das sieht irgendwie so sehr plastisch aus irgendwie. Ich kann es gar nicht so richtig eigentlich in Worte fassen. Aber da sollst ihr mal auf jeden Fall äh, vielleicht ein Auge drauf werfen, weil das schon sehr, sehr schick aussieht. Äh, wie es spielerisch ist, müssen wir mal schauen. Da gab es ja auch zum Beispiel dieses Octopath Travelers, was ja auch in Game Pass kommen ist, war ja auch Sieh das, das Sieht das ja so
0: ähnlich aus von diesem Stil her? Ist das nicht so ein bisschen das, was du meinst?
1: Ja, nicht ganz. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber dieses Octopath Travelers war ja auch sehr, sehr geil vom Stil. Aber dann spielerisch halt so na, und von der Story so geht halt, ne? Deswegen mal schauen Aber schnell ab. Ja. <lacht> mal schauen, ähm, wie sich halt äh, Iron Chronicles dann so macht. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, ähm, Städte, Aufbau, RPG, Simulator, irgendwie sowas habe ich irgendwo gelesen, glaube ich. Also, hm. Wahrscheinlich wird man da auch mehrere Sachen ein bisschen machen können. Man kennt es. Ähm, ja, aber habe ich Bock auf jeden Fall. Ist auch so die Art von Spiel, die ich ab und zu mal gerne mitnehme, muss ich sagen.
0: Ja, warum nicht? Also, es ist ja auch mehr so mehr so dein Ding, äh, ne? aber mehr dein Genre, aber hört sich auf jeden Fall ganz nett an. Also ich glaube, dieses Jahr gab es ja eh ein paar nice, also letztes Jahr muss man ja jetzt schon sagen, Indie-Games, wo auch ich gesagt hätte so, hm, aber wobei hm. mal die werden bestimmt irgendwann bald alle in den Game Pass kommen und dann werde ich die nachholen. Ey, aber auch Oder noch nicht. mal
1: ganz kurz, äh, ich habe jetzt, also es gibt so, viel, so viele fucking geile Perlen im Game Pass, so Indie-Games. Ich hab jetzt auch noch mal die Artful Escape gespielt. Ey, das ist wunderschön. Ja. Das, ist, das ist so gut. Ich habe über, ich hab schon so viel von diesem Game gehört, das ist ja eigentlich kein Geheimtipp mehr da ich schon keinen Bock mehr auf das Game hatte, weißt du, weil das so jeder gehypt hat und so. Und ja, ja. dann denkst du, hörst du so von jedem? Ja, lass mich doch in Ruhe, ist okay, ich weiß, es ist bestimmt ein gutes Game. Und dann habe ich mich aber jetzt durchgerungen und ey, ist, wie alle sagen, ein richtig geiles Game. So. Ist ganz, ist sehr, sehr lieb, sehr nett gemacht, meine ich.
0: Ja, also das ist ja sowieso, ne? Also, Artful Escape habe ich auch schon so viel Gutes von gehört. Und auch, ja. das hast du mir auch nochmal gesagt. Und das ist halt leider echt irgendwie dieser. Das, aber es kommen in letzter Zeit, also so, es ist wirklich irgendwie, habe ich das Gefühl, die Zeit der Indie-Games, also es kommen wirklich so ja. viele gute, ja. hochwertige, ja. geile Indie-Games. Was ich auch gehört habe, was richtig toll sein soll, hier Sable. Das hast du doch auch oh gespielt. Ja, das habe ich auch gespielt. Das soll doch ja. auch mega gut sein. Das habe ich auch runtergeladen, aber dann irgendwie <lacht> spiele ich die da nie. Weil ja. ich habe halt ja. irgendwie das in letzter Zeit, das letzte halbe Jahr noch mal mehr, hatte ich wirklich so wenig Zeit. Und wenn ich dann Zeit habe, dann komme ich halt leider in dieses Ding, dann spiele ich lieber was, was ich kenne, was wo du kennst, ich weiß, dass ich es ja. gut finde. Ich
1: kenne kenn das bei Serien und Filmen. Das habe ich so bei Serien und Filmen. Ne? Tatsächlich.
0: Ja, anstatt dann was Neues anzufangen. Weil genau. Ja. Bei mir ist es halt extra genau umgekehrt. Ich habe ja, das bei Spielen ja. und bei Serien und Filmen habe ich das <lacht> überhaupt nicht.
1: Ja, wir ergänzen uns.
0: Ja, so ist es. Ja, aber es ist ja immerhin gut, wenn wir mal eine Person haben, die dann die, 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 die Perlen und die kleinen Gems mitnimmt.
1: Ja, dafür nimmst du dann Skyrim mit einfach, ne?
0: Dafür nehme ich dann Skyrim mit, zehn Jahre <lacht> später. Ich habe auch schon echt überlegt, mir diese Anniversary Edition zu kaufen.
1: Oh, was kostet die denn?
0: Also du kannst die upgraden für 20 Euro, die alte. Ah. All also die Special Und Edition. Um,
1: aber ist da, ist da denn viel, viel gemacht, sage ich, oder viel Arbeit, oder Erkennt nee, man da was? Nee, eigentlich gar
0: nicht. Nee. Okay. das Einzige, was, also das Einzige, also es gibt auch, also es gibt auch keine Next-Gen-Verbesserung. Es gab ja schon vorher dieses, also es gab ja mal irgendwann die 60-FPS-Update. weil also hm. das ja eh unlockt schon, die Framerate. Und da tut sich eigentlich gar nichts. Also, also da haben wir jetzt grafisch nichts geändert. Und äh, das, glaub, das Einzige, was ist halt, du kriegst halt den gesamten Creation Club. Ach, so war du. das.
1: Die, die, der Mist.
0: Genau, also die schenken dir alle von diesen Bezahl-Mods, die kriegst du halt. Und da sind halt schon echt ein paar coole dabei. Also aber gut, ob man das jetzt für 20 Euro sich diese ganzen Dinger kaufen möchte, ja, muss man halt selber ja. wissen. Ne? Wenn man halt ja. Skyrim-Fan ist und mehr Content will, kann man das machen.
1: Würdest du diese Creation-Club-Sachen eigentlich bei Starfield kaufen?
0: Alter, jetzt geht's los. Okay, okay. <lacht> ja, das ist natürlich die Frage, ob bei Starfield, ob die das dann auch so Aber wahrscheinlich, also die haben den Creation-Club ja eingeführt, der wird safe bei Starfield auch dabei sein. Ähm Wobei sie ja auch versprechen, dass Modding auch wieder ein Thema sein wird. Ne? Wenn Starfield, mhm. wobei ich glaube, wenn Starfield am 11. November diesen Jahres, kann man jetzt sagen, erscheinen wird, wird es wahrscheinlich mal sehen, wird es wahrscheinlich erstmal auf PC nur ein bisschen Modding geben. Wahrscheinlich das Konsolen-Modding kommt da wahrscheinlich erst wieder zwei Jahre später oder so.
1: Ja, also war das bei Fallout 4 eigentlich direkt dabei? Nee, nee, nee ne? die, die haben es angekündigt,
0: aber es kam halt wirklich also, es kamen erstmal die ganzen DLCs mhm. und ich glaube, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren Man, kam die ja. Beta.
1: Und dann kamen auch nur so kleinere Mods, ne? so, so Grafik-Sachen oder irgendwie so, irgend so Sachen, irgendwie, dass der Mond anders aussieht oder so Kram. Zu Beginn, zu Beginn. Aber relativ, genau. ich
0: glaube, ja. ich weiß auch nicht mehr, aber ich glaube, relativ schnell, zumindest auf Xbox, kamen auch relativ schnell dann richtige Mods und mhm. auf PlayStation gab es ja ganz lange und ich weiß nicht ob das immer noch so ist diese Beschränkung dass du keine externen Assets nutzen darfst und stimmt. deswegen war bei PlayStation das Modding ja. immer so sehr sehr restricted
1: stimmt 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 stimmt
0: Das weiß Ey, ich bin
1: eigentlich wurde wo, es wo, ja immer mal eigentlich angekündigt dass es generell größeres Thema auf Konsole auf der Xbox wird hoffentlich wird das noch was <lacht> äh, ist aber wahrscheinlich ich auch schwierig bei so einem mehr. geschlossenen System ja. Ja, aber man sieht
0: ja bei Skyrim äh, oder und bei Fallout, man sieht ja, dass es das eigentlich voll gut machbar ist. Also da, mhm. das Modding ist ja, ja. wirklich reibungslos. Ne? Also du gehst einfach in den Dings, suchst danach, hast da tausende Mods, die einfach vom PC portiert werden. Dann werden die da irgendwie hochgeladen. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, wie es technisch läuft. Aber so schwierig kann das ja nicht sein. Das machen ja auch viele Leute. Also es ist ja, glaube ich, ist es, glaube ich, wirklich eher so ein, du nimmst die ganzen Files vom PC und lädst die dann einfach, packst die so wo rein hm. und dann werden die hochgeladen, dann sind die auf Xbox. Also viele Mods entstehen halt so. Das ist ja natürlich, kann man so ein bisschen besser drauf schauen aber, aber und ein das, optimieren. Aber,
1: aber das ist ja auch irgendwie das Geile an der Serious-Konsole oder an der Xbox generell, dass du irgendwie so viele Sachen machen kannst. Du kannst ja auch die Konsole in diesen Entwicklerstatus versetzen. Dann kannst du da irgendwie alles Mögliche installieren, zum Beispiel auch so einen Emulator. Und da kannst du eigentlich alle irgendwie so, keine Ahnung, Playstation 1, Nintendo 64, kannst alles mögliche, Super Nintendo, alles auf der Xbox spielen. Das ist eigentlich krass, was du mit dieser Konsole machen kannst, diese Freiheit, die dir ja. geben.
0: Also habe ich jetzt noch nie gemacht, aber ich bin ja auch kein... Habe ich auch nicht gemacht. Da.
1: Ähm, wobei, das kannst du ja auch machen, wenn du die Originalspiele ne, zu Hause hast. Ja. Zwinker? Nochmal Zwinker.
0: Naja, Thema. Starfield. Worum genau.
1: begründet sich dein Hype? Warum hast du so viel Bock auf Starfield? Also ich muss sagen, ich ist glaube nur tot trauert? Ist nur Todd Howard? Nee, nee, nee. Ja, also ich sag mal das ist. Äh, fangen wir vor. Also ich muss ja sagen,
0: um es so ein bisschen einzuordnen, ich glaube 2022 wird ja, glaube ich, schon wirklich ein, auch wieder ein sehr spannendes Jahr für Game Pass. Also wir haben ja jetzt alleine schon mit den in Anführungszeichen fest angekündigten Sachen, sowas wie ne, Redfall, Stalker 2, Crusader Kings, äh, wobei das natürlich, ich glaube schon, dass das auch einer der größeren Titel werden könnte für Game Pass. Mhm. Also, Crusader Kings 3 kam ja schon gut an, aber es ist natürlich jetzt vielleicht nicht auf dem Level, ne, natürlich wie so ein Stalker, ist normal wahrscheinlich ein bisschen eine andere Kategorie. Aber Und man muss ja auch sagen, viele von den G Day One Exclusive Game Pass Spielen, die nächstes Jahr kommen werden, die wir feiern werden, die kennen wir jetzt noch gar nicht. Also es werden wieder viele kommen, die Day One releasen, von denen wir jetzt noch nichts wissen, die vielleicht erst auf der E3 angekündigt werden, die dann Ende des Jahres schon kommen. Ja. Oder die so angekündigt werden. Oder es kommen welche so, so Third-Party-Partnerschaften wieder, die dann auch relativ kommen. oder Cyberpunk. Die ganzen, genau, ja, genau. Wobei ja, also Cyberpunk ja, haben sie der, ja gesagt, dass es das das erstmal der. nicht kommt.
1: Ja, okay, gut. Haben sie? Okay. Ja, die das. Entwickler haben gesagt, die meinten so, es würde für ah, uns in der nächsten Zukunft okay.
0: keinen Sinn ist ein Game Pass zu tun, ja, weil ich glaube, okay, die haben okay. noch Hoffnung auch mit dem Next-Gen-Update. Ich glaube, das kommt dann 2023. So.
1: <lacht> okay, wenn es niemand mehr braucht.
0: Ja, genau. genau. Wenn es alle gekauft haben und die Next-Gen-Version auch verkauft wurde, dann und die Erweiterung vor der Tür steht, ich glaube, dann kommt es ein Game Pass. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also Starfield, glaube ich, ist halt so das Brett im nächsten Jahr, was ja jetzt auch dann durch die Exklusivität für Xbox nach dem Aufkaufen von Bethesda halt nochmal einen krasseren Stellenwert für Microsoft halt einfach hat. Um, ja, also ich glaube, Starfield wird einfach nach auch dem verkorksten Fallout 76, was ja auch äh, sehr, sehr viel Kritik geerntet hat, auch zu Recht. Ich fand es auch wirklich... Äh ich fand es einfach, es ist für mich einfach kein gutes Fallout, weil es halt, also zumindest auch am Anfang, als es erschienen ist, hat halt all das rausgenommen, was Fallout ausmacht. Also, dieses, ja. also für mich sind halt auch die Bethesda-Spiele immer so Singleplayer-Spiele. Das merke ich jetzt ja auch wieder beim Skyrim-Spielen. Dieses, dass du da alleine bist, dass du so manche Systeme so ein bisschen exploiten kannst, mhm. dass du mal dieses Speichern und wieder neu laden. Das ist die Experience, das gehört dazu. Wenn das online alles ist, dann geht das ja alles gar nicht mehr, um es zu balancen. Und ich finde, dann verliert das auch ganz viel
1: ja 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 safe safe war bei mir auch so also mir haben halt am meisten auch die NPCs gefehlt <lacht> und die Stories die du halt da erlebst, ne du hast ja schon irgendwie noch die Welt quasi also eigentlich war immer so der Grundgedanke bei mir ah wenn du jetzt ähm, irgendwann noch mal so irgendwie geile Stories oder so einfügst so einen geilen St Handlungsstrang oder sowas könnte schon noch geil werden dann habe ich immer mal wieder die Welt so erkundschaftet und habe es auch immer mal wieder runtergeladen auch vor Weihnachten noch mal und dann merke ich so, nee, es ist irgendwie, es fehlt irgendwas.
0: Ja, es fehlt halt was, weil du bist halt nicht mehr so wie vorher. Du bist halt nicht dieser Lone Wanderer oder der eine, der wird, der da ist und der quasi die ganze Welt, du kannst irgendwo hingehen, Leute abmeucheln und dann, dann bleibt das auch so. Du hast halt keine Konsequenzen. Weißt du so, du, also du. Ja. Deine Actions machen nichts, weil halt die Welt immer neu geladen wird und dann laufen da fünf andere mhm. Leute rum, alles nur in Instanzen und du kannst die Leute, die Questgeber, also die, das kam ja dann, die haben ja dieses Wasteland, irgendwie, wie heißt das, Wastelander oder so Update gebracht, dann kamen die NPCs und jetzt gibt es ja auch noch mehr Story-Content, aber das ist halt alles in so einem Online-Korsett und auch die Welt, die lädt ja immer wieder neu und deine Sachen bleiben ja auch nicht und das ist irgendwie also die versuchen immer mehr so das so reinzupressen und das, aber es passt einfach nicht also es ist einfach eine andere Art von Spiel so wie ja auch Elder Scrolls Online ne? Elder Scrolls Online ist, hat für mich einfach nichts mit diesem mit Skyrim oder Oblivion zu tun, du hast zwar die ganzen Assets, du kannst auch Dinge mitnehmen lassen, du hast die Diebesgilde, aber du bist halt in einer persistenten Online-Welt und da hast du einfach nicht, selbst mit Phasing es ist nicht dasselbe, wie wenn du da in Skyrim startest, so, es ist ein anderes Spiel und nur weil du, weil alles so aussieht und alles sich so anfühlt ist es trotzdem nicht dasselbe. Also das ist wie so ein, weißt du, wie so eine fast perfekt nachgebaute Fake-Welt, wie aber einfach an den wichtigen Stellen stimmt es einfach nicht. Oder da unterscheidet sich. Mhm. Und das ist halt eben das, worauf ich mich dann bei Starfield wieder freue, dass wir halt wieder so ein Singleplayer-Bethesda-Spiel kriegen in einer komplett neuen Welt. So ist, Also ich will jetzt da nicht No Man's Sky in den Raum werfen, aber man, so ein bisschen stellt man sich ja vor, dass man da so Planeten bereisen kann, Hoffentlich wird das dann nicht einfach nur eine Ladesequenz, dass du ins Raumschiff einsteigst und dann so ein Ladescreen, da bist du auf dem nächsten. Aber...
1: Ja. ja, ich ist auch komplett mein The also mein, mein Genre. Sci-Fi liebe ich ja auch über alles. Jetzt, wo du lade, aber jetzt, wo du Ladescreens ähm, gesagt hast, ist mir letztens nochmal aufgefallen, also für PC-Spieler wahrscheinlich auch hier und da gang und gäbe, aber ist mir letztens nochmal so aufgefallen, wie wenig Ladezeiten man eigentlich mittlerweile hat. Also eigentlich gar keine Ladezeiten mehr gefühlt. Ich habe jetzt auch sehr viele Spiele, so kleinere Spiele gespielt. Aber, da dachte ich mir, oh, ich könnte nie wieder auf eine alte Konsole wechseln. Das wäre das wär der absolute Albtraum. Naja, sorry, ich wollte jetzt nicht. Nee, nee, äh, aber das, das finde ich
0: gut, das, das finde ich gut, was du sagst, weil zum Beispiel, da komme ich jetzt, ne, dachte ich, wieder bei Skyrim, ich in der Area. Da ist mir nämlich aufgefallen, die, da finde ich zum Beispiel, du merkst, dass es halt, die Ladezeiten sind eigentlich viel zu kurz. So ein bisschen <lacht> wie bei. Die Tipps und so. so. Genau, so, das ist so ein bisschen wie bei. Ähm, bei Mass Effect mit dem Aufzug, wo halt da auch in dem ah, Aufzug ja, ja, extra ja, ja, ja. das designt ja. wird, im ja. Kopf, dass das der Ladezeit versteckt wird oder dass das eine ist und dann sind da ja auch Dialoge drin, die teilweise interessant ja. sind und die skippst <lacht> du halt einfach komplett in der neuen Variante, weil du halt keine Ladezeit mehr hast und auch bei Skyrim, da kommen dann irgendwelche, ne, da kommt dann ja immer irgend so ein Typ oder da kommt da so ein Drachenlord und da steht da so, die Drachenlords wurden, bumm, und dann ist schon geladen. Und ich denke so, ja, was ist denn mit den Drachenlords? Also da stehen ja manchmal auch ganz interessante Sachen.
1: <lacht> ja, da müsste man eigentlich, also es ist ja kein, kein Beinbruch, dass du das irgendwie implementierst, dass du einfach mit A dann weiterfährst, weißt du? Wenn, genau. du da, wenn die Ladezeit, wenn es geladen hat quasi, kannst du noch fertig anhören und dann kannst du einfach A drücken, um weiterzumachen.
0: Ja, ja, ja genau, ja. das stimmt natürlich. Aber das fiel mir halt auch auf, ja. <lacht> und die, bei Starfield wird man da mal sehen, das wird ja dann, glaube ich, auch direkt für Next-Gen gebaut. Ich weiß gar nicht, kommt das noch für die alten Konsolen?
1: Du kommst natürlich jetzt mit Fragen, die wir natürlich vorher hätten recherchieren können. Ich gehe mal von aus, dass die für die nach. Xbox One kommt. Ich bin auch gerade am gucken. Parallel, okay, mal gucken, dann wer es als erstes findet. So, ja. exclusively on Xbox Series Xs and PC steht nichts von ah, Xbox okay. One.
0: Sehr schön. Ja, das ist auch also gut. Da ja. haben wir immerhin. Also Xbox One
1: ähm, über Cloud dann, wenn ihr möchtet, wenn ihr noch eine Xbox One habt könnt ihr das zumindest über äh, xCloud spielen, wenn es eure Verbindung zulässt.
0: Ja, aber dann haben wir auf jeden Fall schon gibt es auf jeden Fall schon mal keine Ausrede, wenn dann irgendwas nicht stimmt, ja, genau. dass man dann sagt, ja nee, aber wir hatten ja noch Last Gen drin, sondern da wird gesagt, nee mhm. Bethesda. Ja, finde ich
1: aber gut, finde ich gut, dass endlich jetzt langsam auch das erste gro ganz große Spiel endlich mal exklusive für Next Gen kommt. Nach zwei Jahren.
0: Ja. Ja, ich auch. Ich glaube, da hat sie halt einfach durch dann Corona und sowas auch und durch diese, den Mangel ja, an Hardware, glaube ich, einfach viel ja. noch geschoben, weil es sich auch einfach nicht lohnt. Ne? Also, genau. was bringt es denen, Starfield für Next-Gen halt dieses Jahr rauszubringen? Vielleicht ja, hätten sie es ja sogar rausgebracht, weil sie meinen ja, glaube ich, es ist schon Gold. Also, es ist, glaube ich, schon fertig. Mhm. Ist jetzt halt ganz viel Testing und Bugfixing und sowas und das dauert bei den Spielen ja auch. Mhm. Aber macht ja keinen Sinn. Ja, ja ist, ist so, ja oder? auch.
1: Ich finde ja immer auch mittlerweile, so in Corona-Zeit ist ja schon so ein bisschen so brauchst ja schon fast selbst, sehr viel Selbstbewusstsein um so ein festes Datum, äh, was auch noch so ja. weit weg ist. Ähm, das stimmt. Aber ja, 11.11. 11. ist natürlich auch das Marketing-Ding. Auch elf Jahre nach Skyrim ne? kam 2011 raus. Genau, oder? genau, genau elf 11. Jahre 11.11., 11. 11. ja. 11. 11. genau, ja. ja. Genau, das äh, werden sich wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit lassen, jetzt bugfixen, wie du sagst. Ja. Und dann werden wir das, denke ich mal, Ende des Jahres haben.
0: Also ich, ich sag mal, ja, also wie gesagt, bei, Sky, bei Starfield, ich hoffe, dass sie es rausbringen, weil sie haben es ist wirklich, sie arbeiten jetzt so lange daran, also es jetzt noch mal zu verschieben. Aber ehrlich gesagt, ich würde es, also ich, ich pre, also weißt du, ich würde jetzt mir nicht für den 11. November frei nehmen. So, das würde ich nicht machen. Ich würde echt abwarten, bis so ein paar Wochen vorher. Ich hoffe, es kommt und ich glaube es auch, aber da ist auf jeden Fall noch eine Chance drin, dass sie das noch mal auf 23 schieben. Ja. Weil sie im Nachhinein sagen, ja, nee, da war doch noch mal irgendwelche Schwierigkeiten und wir haben einen Bug, Bugs gefunden. Und dann kommt es ein paar Monate später raus und dann sind die Bugs immer noch drin.
1: Mhm. Ja, mal schauen. Ja. Mal also, schauen. Sagen,
0: ja, aber ich hab schon einfach richtig Bock, also auch allein einfach ein neues Universum von Bethesda, wo die jetzt so lange dran arbeiten, wo man sich denkt, okay, die haben wirklich was Neues gemacht, ne? das ist die erste neue IP seit irgendwie 25 Jahren von denen, das muss man sich schon mal mhm. vorstellen, also die haben diese Welten wie Fallout, die die aufgekauft haben, haben die so geil ausgebaut und etabliert, ähm, auch bei, bei, bei Elder Scrolls, wo die dran gearbeitet, ihre eigene Welt, wie krass die die ausgebaut haben, ne? also die Bücher, die Geschichten von den 50.000 Zeitaltern, die es da gibt irgendwie bei Elder Scrolls und dann die, die, die Iteration, dann spielen ja die Spiele auch immer irgendwie tausend Jahre später, so, ne, also Skyrim spielt ja irgendwie tausend Jahre nach Oblivion oder sowas, also,
1: Nicht? Ne? Stimmt, keine Ahnung. Ja,
0: irgendwie sowas, also so, auf jeden Fall, da sind immer große ich Zeitsprünge auch dazwischen.
1: leider. Aber ja, ja.
0: Und das ist halt so, da bin ich halt voll gespannt, was die da jetzt machen. Und man weiß ja auch gar nichts über die Geschichte. Also man weiß ja irgendwie, dass es da diese, wie wäre es diese diese Organisation gibt, die da irgendwie die Sterne bereist und du bist anscheinend einer von diesen Leuten, das war's. Also ich glaube, es steht ja auch immer nur die New IP, Space, bla 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 und dann haben die so mhm. nichtssagende Teaser-Trailer, wo die dann über die Entwicklung reden und sagen so, was denen wichtig war. Und Todd Howard hat auch in diesem einen Interview gesagt, es gibt ja bei den Skyrim, also bei den Elder Scrolls, bei den Fallout-Spielen, gibt's ja immer diesen die Welt öffnet sich vor dir im Moment. Also diesen, du trittst das ja, erste Mal aus dem Vault, den Fallout 3. Und, ja, ja. Oder bei Skyrim, du kommst das erste Mal aus dieser Höhle, dann da am Ende mhm. raus, und plötzlich siehst du die Welt. Und du hast dieses, wow, hier will man ich kann, überall hin. Das, ich finde,
1: gerade bei Skyrim kann man das irgendwie schon so riechen, die Umgebung. Ja. Wie das irgendwie auch, äh, man hat es direkt in, den, ist in die Augen eingebrannt, eigentlich, wie das da aussieht, wenn man rauskommt. Man hat auch genau die Musik, die Melodie quasi so ein bisschen im, im Ohr. Ja, auf
0: das jeden Fall. Das ist schon Fall. sehr
1: prägend alles, ja.
0: Ja, und du siehst dann da direkt, okay, da unten ist irgendwie eine kleine Stadt, da will ich hin, oder oh, da oben ist der Berg und dann da links. Ja, dann Fluss, hast du ja immer Fluss,
1: nee, Fluss, wie ist die erste Stadt, dieses erste Dorf? glaube ich. Ach, ich habe es nur auf Deutsch gespielt. Naja, Weißlauf
0: wahrscheinlich oder so.
1: Ah ja, das war, nee, das war die Großstadt aber dieses erste kleine Dorf, wo man äh, hinkommt, Fluss, nee, was war Fluss oder Riverwood? So? River, ja, ja gut, ja, Flusswald. Genau, Flusswald, ja. Dann auf Deutsch wahrscheinlich. Fluss, Flussholz. <lacht> Flussholz, Flussholz.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch das, worauf ich mich halt freue, halt wirklich so, wie du schon sagst, so Next-Gen Sci-Fi Open-World-Ding und dann auch noch von Bethesda, also ein bisschen wie diese wie Outer Worlds, ne, was ja von ähm, ja. Obsidian kam, aber halt nur davon halt die richtige, also quasi die Open-World noch dazu, weil das quasi, hat man ja auch gespielt. Quasi
1: mit Klemmbausteinen mit Lego-Lizenz dann.
0: Ja. Genau, Klemmorstein mit Lego-Lizenz, so ist es, das möchte ich gern haben. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall auf. Und ich hoffe, dass das einfach echt einfach ein geiles Spiel wird. Und ja, so dieser, der wie gesagt, was ich gerade meinte mit den Augenöffner-Momenten, meinte halt, Totauert, davon wird es zwei geben. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass halt zum einen dieses, du kommst in die Welt und dann, wenn du das erste Mal abhebst mit deinem Raumschiff oder sowas. So. Ah. Oder ins, ins Weltraum kommst. So. Also, ja. 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 Ich bin, also wir haben Bock. Wir haben Bock wir haben und
1: Bock. warten. Gut. so Gut.
0: Das waren die Spiele, die sehr wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Jetzt gehen wir noch mal eine kleine Stufe runter. Jetzt kommen die Spiele, die wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Da würde ich sagen, können wir von Starfield springen direkt rüber zu Deathloop. Also wir haben viel Bethesda. Also man merkt wirklich dadurch, dass die IP ja auch, also dass quasi Bethesda gekauft wurde von Microsoft, der Game Pass dieses Jahr wird wirklich stark geprägt von Bethesda-Spielen. Also ne, Starfield, Redfall ähm, Deathloop, Ghostwire Tokyo Death Genau, zu denen kommen wir jetzt. Also Deathloop, die Exklusivität, ja. endet ja, glaube ich, im Sommer. Oder so. Frühling. Genau, also, also ich glaube, ein also Jahr haben die.
1: Genau, 14. September kam das raus für die PlayStation. Ah, oh, okay, ähm, ja, dann noch ein bisschen länger. Genau, steht hier auch nochmal. warte mal, hier im Artikel steht auch nochmal äh, für Windows und zeitexklusiv PS5, 14. September, genau, kam das raus. Ähm, ja, also, ist auch so Zeitschleif- Spiel, <lacht> Zeitschleifenspiel, wie wir es äh, dieses Jahr schon ein, das ein oder andere Mal gehabt haben, mit 12 Minutes zum Beispiel. Ja, also ich glaube, ähm, wird ein gutes Ding, keine Ahnung. Ich, The entwickler ne? wir haben vorhin drüber gesprochen, Arkane. Ja. Ähm, ich werde es auf jeden Fall spielen.
0: Ja, ich auch. Also ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, die Reviews, am Anfang war es ja irgendwie sehr positiv aufgefasst. Danach hat sich dann so genau. ein bisschen runterkorrigiert. Genau, Und ich, ich glaube, jetzt. Ich glaube,
1: ne? so im, im Verlauf des Spiels ähm, wird es ein bisschen monoton oder so, habe ich, glaube ich, gehört. Also, dass der ja. Anfang sehr stark sein soll und dann aber es ein bisschen abbaut. Ja. So. Ja, also. Der, ist halt genau. ein Loop, ne?
0: Ist halt ein Loop, ne? So. Am Anfang ist immer interessant und wenn es dann ganz oft kommt, übernervt <lacht> sein dann. Ja, ja. Ähm, ja, ich bin ich auch mal gespannt. Aber wie gesagt, <lacht> wir kriegen es ja dann als Xbox-Spieler dann wahrscheinlich, ne, dann am, im September in den Game Pass geschoben. Genau. Und dann gucken wir einfach mal rein genau. ja worüber wir dann noch weniger wissen ist halt über Ghostwire Tokyo
1: ja genau ähm, das kam ja ist von, von Tango Gameworks das ist so ein kleiner Entwickler der auch noch unter im Bethesda haus quasi ist und äh, bei Tango Gameworks ist Shinji Mikami quasi ähm, mehr oder weniger der Mann der das Sagen hat äh, also der Resident Evil geprägt hat so Mhm. Ähm, und der ist quasi dort Tango Gameworks, die machen Ghostwire Tokyo was ähm, auch noch für alle ja, Konsolen und so rauskommt, wurde halt auch vor dem Kauf noch entwickelt, ne, vor der Bethesda-Übernahme äh, ist aber, man hat auch Gameplay gesehen und sowas schon, äh, sah ganz interessant aus, das ist so eine also ist auch in der Ego-Perspektive also so, ein, so ein bisschen so so eine Mischung zwischen Beat, also Nahkampfspiel, so, so, so Karate-Psycho-mäßig. Also, du kannst auch so, so Psycho-Attacken-mäßig machen, also so so Key bälle und so ein Zeug. Und ähm, ist halt sehr schnell vom Pacing, sah es halt im Trailer aus. Und aber auch optisch ganz nett, so. Ähm, so im dunklen, strahlenden äh, Tokio, also in der Nacht von äh, Japan quasi, überall diese Werbereklamen, da feidest du dich durch. Ähm, sah eigentlich ganz geil aus. Ja, kommt aber auch 2022, aber, genau, das Release Worldwide 22, aber kein festes Datum.
0: Ja, also bin ich auch mal gespannt, was das wird. Irgendwie so, so first person Nahkampf magie spiel ähm, Genau, genau. Ja, Mal sehen, ob das dann, keine Ahnung, ist das dann irgendwie, ob Story-Driven, ist das eher so Open-World?
1: Ja, ich glaube, es ist so open Schlauchmäßig.
0: Okay, es erinnert mich so ein bisschen, also jetzt so von dem gameplay mäßig Warte, her so sag's nicht,
1: sag's nicht. An Mirror's Edge?
0: Nee, ich wollte jetzt ah, The okay. Darkness sagen.
1: Ah, okay, ich dachte, du sagst jetzt Mirror's Edge.
0: Nee, irgendwie so mit diesen Kräften und so, auch wenn das ein bisschen was anderes ist, aber. Ja. ja.
1: ja. Das ist Ghost by Tokyo. Ähm, ja, fand ich nur interessant, auch mit Shinji Mikami, weil ich äh, lange das Zeit safe. nicht wusste, wo der da ist. Und dann habe ich, ich glaube, Tokyo Game Show haben die das gezeigt. Habe ich erst gedacht, dass er da arbeitet. Hm. Die haben auch ein ganz lustiges ähm, Firmenlogo, Tango Gameworks. Einfach so eine Schnecke. <lacht> Die, das T ist einfach eine, so Schneckenaugen, das ist ganz weird.
0: <lacht> ja, nice, ich glaube, was auch äh, sehr, sehr weird werden wird, ist Atomic Heart. Oh ja, ja, ja. Okay. Also da haben wir ja auch schon mehrere Trailer von gesehen. Das ist ja, glaube ich, schon seit Jahren sieht man da immer mal wieder was. Und es sieht so ein bisschen aus was habe ich gehört, was, was war immer so, die, die Tagline ist immer so ein bisschen Wie so ein ein Bioshock Stalker? aus Russland. Achso,
1: ja, stimmt. Bioshock, ja, stimmt. So ein stimmt.
0: russisches Bioshock so ein bisschen, weil es halt mhm. auch so sehr verspielt, crazy, aber auch gruselig aussieht irgendwie und spielt, glaube ich, äh, ja, so, so da irgendwie auch so ein bisschen Tschernobyl oder sowas, die, also so ein bisschen in so einem eine Atomic, das ist so ein bisschen auch in so einem atomaren Gebiet, oder? So ein verstrahltes genau,
1: Gebiet. Genau, genau, genau. Ja, der Klassiker
0: und auch First Person und deswegen also schon ein paar also schon ein bisschen Inspiration aber definitiv auch sieht sehr eigen aus also das kann man wirklich nicht beschreiben da muss man sich mal einen Trailer angucken ähm, was das dann aber Gameplay mäßig so richtig wird das werden wir glaube ich dann erst sehen wenn es dann hoffentlich dieses Jahr dann rauskommt und dann auch in Game Pass so nämlich ja, und dann würde ich sagen, was hatten wir noch? Forza Motorsport hatten wir auch noch für wahrscheinlich genau. dieses Jahr, meinst du, ne?
1: Genau, ja, so 50-50 irgendwie. Also ich glaube, wenn es jetzt dieses Jahr kommt, äh, dürfen wir auch wie bei Horizon halt wahrscheinlich nicht allzu viel Neuerungen erwarten, aber wahrscheinlich so sehr gepolished halt. Äh, man kennt es, ne? Geiles Fahrverhalten, geile Grafik. So, ähm, ist, Motorsport ist ja so die Simulationsreihe, ne? Und ja, äh, ja also ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen zum Motorsport, außer dass es wahrscheinlich, also es ist irgendwie so 50-50, glaube ich, habe ich so, so vom Bauchgefühl und von was man halt im Internet so liest, ähm, könnte es noch 22 rauskommen. Ja.
0: Ja, wir ja, werden sehen, also wie gesagt, bei, bei Forza bin ich raus. Also bei, also die, bei, bei Horizon war ich ja schon so, hm, vielleicht bin ich bei Horizon 7 dann mal so richtig am Start, aber bei normalen Motorsport bin ich auf jeden Fall raus. Aber wen es interessiert, also es ist ja die Flaggschiff-Motorsport-Reihe äh, für Xbox, hat seine Fans, wird es wahrscheinlich auch da wieder kriegen. Und durch einen Game Pass ist es natürlich noch viel einfacher. Auch für Leute, die da vielleicht mal, mal reinschauen wollen, einfach mal reinzuzocken. Von daher, ja, wem es gefällt. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Wir haben die über die großen Spiele geredet. Dann haben wir jetzt noch so ein paar Spiele die sind das sind wirklich, das sind Wackelkandidaten. Also, da würden wir uns wünschen, wenn die rauskommen würden nächstes Jahr, aber safe ist es noch nicht. Ich würde sagen, am realistischsten ist wahrscheinlich noch Hellblade 2. Mm, also, da könnte ich mir auch. schon gut vorstellen, dass das nächstes Jahr kommt.
1: Ja, weil es auch das einzige Spiel ist, wo wir Gameplay jetzt gesehen haben, bisher. Ja.
0: ja. Da könnte ich mir auch so ein Late 2020 Release, so dass es vielleicht jetzt noch mal auf der E3 wird, dann noch mal angekündigt, irgendwie für Ende des Jahres. Ähm, ja. Könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Ja, war auch, war auch jetzt äh, dieser jüngste Gameplay-Trailer schon der Wahnsinn, was sie da auf die Beine stellen wieder. Äh, da freue ich mich auch wieder doll drauf. Also, auch wie es inszeniert war, der erste Teil schon jetzt, hat mir glaube ich auch mal als Spielempfehlung hat ja. ich das schon mal mitgebracht. Ja, wird, wird safe geil, also habe ich Bock.
0: Ja, ja, ich auch. Also, wie gesagt, ich werde dann auch auf jeden Fall vorher mal den ersten nachholen und dann freue ich freu mich auch sehr auf den zweiten. Und wo ich mich auf den dritten freue, ist bei State of Decay 3. Ähm, da bin ich ja großer Fan von den ersten beiden Teilen. Oder sagen wir, großer Fan vom ersten
1: Fan, vom, Fan zweiten, vom zweiten.
0: Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, wobei ich halt echt sagen muss, ne, das ist halt auch wieder so ein Titel. Da wurde jetzt wirklich Ich glaube, da wurde noch gar nichts angekündigt, wann der kommt. ne? Oder, genau, so, oder wurde der auf 2022 genau, 20? ja.
1: Nee, also Genau, Release-Datum ist eigentlich noch nichts bekannt. Äh, hab auch nur hier und da überall gelesen, dass halt, wenn er kommt, dann Late 22 ähm, oder halt 23 halt. Äh, gilt ja. halt auch für die anderen Spiele, die wir hier in dieser Liste haben. Ähm, ja, aber wie du sagst, kein Gameplay gesehen. Ich hätte ja gedacht, dass sie das letzte Jahr irgendwie so Shadow-Droppen oder so. Hatte ich irgendwie ja. so, glaube ich, mal getippt gehabt oder so, aber war natürlich nicht
0: Nee, aber ich glaube, State of the K3, also State of the K hat ja eh immer so Entwicklungsgeschichten, also Undead Labs, ja, die entwickler die, die verzögern, also das Release-Datum, also auch allein bei äh, State of the K2, das war ja wirklich, das wurde so oft gerumert, dass es kommt, dann haben die es wieder verschoben, dann sollte es doch kommen. Und dann irgendwann kam es, haben die es wirklich dreimal, also es wird ja, das hat sich so rausgezogen, wird so oft verschoben und umgesetzt, bis es dann endlich kam. Äh, ja, ich glaube deswegen vielleicht durch jetzt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, die wurden ja gekauft von Microsoft, aber schon beim zweiten Teil, oder?
1: Genau, da war es auch schon so. Vielleicht haben aber, sie das ja. jetzt
0: irgendwie besser drauf, beim dritten dann mal, aber...
1: Ja, ich glaube, das Team ist auch größer geworden und vielleicht haben sie ja was draus gelernt. Hoffen wir mal ja. das Beste.
0: Ich hoffe es auch. Also wie gesagt, ich habe da echt Bock drauf, das war ja im ersten Trailer, hat man so eine so eine, We so eine Winterwelt gesehen. Also nur so ein Typ, glaube ich, in so der mit so mit einem Gewehr oder mit irgendwas so ein Rehjagd, was dann irgendwie so zombifiziert genau. ist. Also mal ich bin mal gespannt, wohin sie gehen. Ne? Der erste Teil hatte ja noch, war noch relativ, also hatte noch mehr eine Geschichte wirklich von dem Hauptcharakter. Und du mhm. hattest schon dieses, dass du diese kleinen Basen so indirekt hochziehst und dann deine Gruppe beschützen musst. Und das Resource-Management war ganz cool. Und im zweiten Teil haben die das dann noch mal ausgebaut. Aber da ist die Story dann eigentlich komplett weggefallen. Und es waren nur noch so random Ereignisse. Also es gab jetzt keine festen Charaktere mehr und auch keine Geschichte so richtig. Also nur mhm. so eine grobe mit diesen Infektionsherden. Und das fand ich dann Das hat mich dann aber auch irgendwie verloren. Weil diese Open-World-Ding war wieder cool. Aber da hat dann, war nicht genug Neues für mich, ehrlich gesagt, drin. Und ohne Story Also ich hoffe, dass sie da beim dritten Teil sich dann irgendwie was Neues einfallen lassen.
1: Ja, mal schauen, also immer für mich äh, wird es auch immer, ich fand auch den ersten äh, insofern gut äh, oder besser, weil es halt irgendwie so, ne, die, die Welt war so ein bisschen kleiner und äh, es war irgendwie für mich irgendwie so leichter da durch zu manövrieren, ich kannte irgendwie jede Ecke dann irgendwann und äh, es hat sich irgendwie so alles zu wie zu Hause angefühlt und beim zweiten war irgendwie so, es war irgendwie alles so fremd, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht erklären irgendwie, was es war, aber ich beim zweiten habe ich mich nicht wohl gefühlt. <lacht> also ja gut, ey, wohlfühlen soll wohlfühlen man sich fühlst. da ähnlich in der Apokalypse, aber irgendwie habe ich mich da direkt fremd gefühlt. So, ich weiß nicht. Und beim ersten hatte ich so dieses Gefühl von: komm, wir müssen alle zusammenhalten, irgendwie, mehr, obwohl man das auch nur Singleplayer spielen konnte.
0: Ja. ja. Ja, ey, vielleicht kriegst du das beim dritten Teil wieder. Hoffentlich.
1: Aber, Jakob. Hm. Evolved ist ja dieses äh, von Obsidian. Hat man jetzt auch echt sehr wenig gesehen vom Spiel. Ist sehr optimistisch, dass ich, dass ich das auch in diese Liste reingepackt habe. Ähm, aber es ist ja von Obsidian und wird wahrscheinlich so ein bisschen Skyrim-mäßig. Man kann eigentlich ja. nichts dazu sagen. Das ist eigentlich Quatsch, dass ich das in die Liste genommen habe. Trotzdem habe ich hier und da gelesen, mit ganz viel Optimismus, Late 22, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Vielleicht sehen wir dieses Jahr aber endlich mal Gameplay. Ähm ja, eigentlich kann man dazu wenig sagen, genau wie zu Everwild, was eigentlich gar nicht auf dieser Liste sein sollte, weil ich jetzt vor ein, zwei Tagen nochmal gelesen habe, was, also Everwild ist ja dieses Breath of the Wild mäßige Spiel von Rare, was eine Entwicklung ist, was aber irgendwie wohl jetzt äh, auch nochmal neu, die Entwicklung soll nochmal neu gestartet sein, weil das ein absolutes Chaos ist wohl und ähm, sieht sah wohl nicht so gut aus. Mit dem Game, deswegen ist wahrscheinlich auch da der Release in weiter Ferne gerückt. Ähm, ist da Late 22 auch nichts mehr eigentlich äh, zu sagen, bei Everwild zumindest. Da wird dann eher jetzt von 24, 23, 24 gesprochen. Hm. Also okay. ja, mal, mal schauen. Aber überhaupt, äh, kommen wir ja wie gesagt auch kein Gameplay gesehen, aber ähm, glaube ich, von der Stimmung her sah dieser CG, CGI-Trailer schon sehr nach so Skyrim-mäßig aus, ein bisschen. Skyrim Herr der Ringe.
0: Ja, die greifen ja, das ist ja echt der Assault, das hat man ja schon gesagt bei ähm, Outer Worlds, dass da war ja schon der, An, der Angriff, ne, das war ja quasi kann man sagen, so halbwegs parallel oder kurz nah oder vor Fallout 76 raus, ich habe sogar vorher noch. Und das war dann so ein bisschen dieses, genau, okay, hier seht ihr, so macht man, Fallout. das wollen die Leute. Ja. Genau, so macht man es und nicht so ein scheiß Online-Ding und sowas war ähm, Was ja dann natürlich, wobei ich sagen muss, Outer Worlds ich fand das echt nicht so gut. Also ich habe das jetzt auch nicht durchgespielt, aber ich habe das echt so, ja, so fünf, sechs Stunden habe ich reingespielt und es geht ja auch gar nicht so lang. Es ne? ist ja gar kein Open World Spiel. Ja. Um, und das, ich fand auch, also von der Story Qualität her fand ich es nicht besonders gut. Also es war lustig und hatte so, ja, das hatte diese Elemente, aber ich finde, es war wie so ein ja, irgendwie so ein sehr überzeichnetes Fall. Also, es, ich finde, es hat diese Menschlichkeit hat irgendwie gefehlt. Also es war nur so, so dieses, wie wenn man sich, okay, Fallout ist dieses Überzeichnete und das haben die halt dann, sorry, das haben die irgendwie, finde ich, ganz stark rausgeschrieben, irgendwie rausgezeichnet, dieses, diese Karikatur von dieser Corporate-Welt, aber so dieser, dieses Real, dieses, dieser Kern oder irgendwie dieses Survival, das hat sich auch gar nicht eingestellt bei mir. Also irgendwie, mhm. es hat bei mir nicht hier funktioniert. Keine Ahnung.
1: Ja, ja mal schauen. Vielleicht also,
0: funktioniert das dann eher.
1: Genau. Also, aber auch Auto Worlds 2 ähm, kommt ja auch. Genau, da gab es ja auch nur diesen CGI-Trailer, die irgendwie so ein bisschen alle auf die Schippe genommen haben. Irgendwie so, wir haben zwar noch kein Gameplay, aber dafür diesen CGI-Trailer, der euch nichts sagt und weiß ich nicht. Und <lacht> ich glaube, das hat schon äh, gezeigt, dass das noch in weiter Ferne ist. <lacht> ja. Auto Worlds 2, aber ja. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann. also es verdichtet sich ja immer mehr, aber Phil Spencer meinte ja irgendwie auch, dass er so in so einem festen Abstand irgendwann, so ein bisschen wie Netflix und so, diese ganzen Exclusive-Sachen raushauen will, dass man irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Zeit hat jetzt Phil Spencer nicht gesagt, aber irgendwie so jeden Monat ein Exclusive oder so, ne? Aber da kommen wir, also das hin, wir jetzt jetzt hast, immer, ja so langsam hin, wenn es jetzt immer, eigentlich schon, ja, wenn es so weitergeht, ähm, ja. Ich glaube, umso weiter wir in diese Next-Gen-Phase gehen, umso mehr kommt dann einfach. Ja. auch an größeren Spielen um, in den Game Pass
0: ja, also ich würde sagen das war unsere kleine Vorschau die jetzt auch nicht ganz so klein geworden ist, ähm, ja, für ja. das nächste Jahr
1: <lacht> länger als gedacht ne also ich das weiß auch dass ist. wir dass du so meinst, du so komm lass mal ein bisschen wir machen wir heute mal ein bisschen, ein bisschen knackiger jetzt sind wir wieder bei einer Stunde
0: ja gut, aber so ist das manchmal, ne? wenn man ins nächste Jahr blickt und dann die ganzen Spiele, das, da will man dann halt doch irgendwas zu sagen und dann, ja. dann zieht sich's wieder. Und wir haben ja auch echt ein paar coole Spiele, also ich glaube halt, wie gesagt, es werden noch mal mehr werden. Und ja, wir werden natürlich auch dieses Jahr wieder für euch da sein und wieder spätestens im Zwei-Wochen-Rhythmus die neuesten Game Pass-Spiele präsenten und für euch drüber reden.
1: So ist es, so ist es. Gut, ja. dann Vergesst nicht, Packen uns zu bewerten. Was? Spotify, Apple Podcasts. Und schreibt uns auf podcast.insidexbox.de, wenn ihr gute Horrorspiele für mich habt. <lacht> Dann, Jakob, mach's gut.
0: Mach's gut, macht's gut. Schönen Start ins neue Jahr. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Willkommen zur ersten Folge von Scarlet im neuen Jahr. Wie war da nochmal? Was haben wir noch für ein Jahr?
1: 2022?
0: <lacht> äh, ja, stimmt. Ich habe gerade das Jahr
1: vergessen.
0: <lacht> okay. Äh, das, das kommt hinten dann
1: die Outtakes.
0: Ja, kannst du machen.